0: 十八个月内三次订婚，浪漫的关系成了重磅炸弹。他的一号未婚夫命丧黄泉，二号情人的口供没有通过测谎测试，他的三号恋人或将锒铛入狱。警方掌握的证据包括了诱饵字条、人寿保单以及一号未婚夫在出事的三天前留给家人的秘密信件，但作案工具从未找到，现场的 DNA 也没有比对成功，他们个个又都有着不在场证明。所以，最终活着的所有人都回了家，唯留下逝者的母亲无助的哭泣。The act of his murder stole from me, and my family, and our friends, a life that we can never ever experience again. 但突然有一天，三号猎人的儿子告诉探员说：“我看见我的爸爸在洗枪，而他也就在边上。” Hello， 大家好，我是妮妮。这是一个女人和三个男人的订婚风波。女人名叫米歇尔，一9七二年出生于美国路易斯安那州。她本想要成为一名模特，却因为没有伯乐和资源而放弃。1994年，米歇尔2十岁，她只身一人来到了安克雷奇。她找了一份工作，在当地最知名的俱乐部里当舞娘。虽然她的舞技一般，但善于交际，在短短的不到一个月的时间里，就成了那里最受欢迎的女子。男人们围着她团团转，这其中也包括了三十五岁的肯特。肯特出生于密歇根州，其父亲是一位商人，投资经营并管理着一家连锁超市。家底殷实的肯特本应该在毕业后子承父业。但由于他的贪财，挪用了家族企业的十万美元的现金，这件事情被他的父母发现后，他非但没有认错，还因为任性一气之下同父母闹分家。所以，肯特来到了安克雷奇，成为了一名渔夫。好在肯特的父母仍是爱他的，父亲还出钱直接购买下了一艘渔船赠予他，肯特的经济压力因此小了不少，甚至可以说他的收入还可以存下很多。十月份，肯特跑到了俱乐部消遣，并也因此遇上、爱上了姑鸟。米笑。米笑对肯特也似乎有那么点意思。一个月后，当肯特手拿婚戒向米笑求婚时，米笑毫不犹豫地点头答应。肯特还给了米笑一张可以随行消费的信用卡。肯特说他会邀请自己的父母来驻玩，届时他也会将米笑正式介绍给家人。米笑在听后微微一笑，不过后来。见家长的环节不是太顺。当肯特的父亲比原定计划提前了两天来到这里时，肯特却找不着自己的未婚妻了。没有人知道米歇尔去了哪儿。只是当老两口返回到了老家密歇根后，米歇尔又突然跟在肯特的身后登门拜访。肯特的母亲对于这一位重儿媳并不满意，她的直觉告诉她，这个女人不简单。她的直觉是对的，因为很快肯特出事了。1996年五月二日，在安克雷奇以南九十英里的霍普镇边，一位电力公司的员工正在高处作业。他突然发现地面的草堆里躺着一个红衣男子。电力工人赶紧报警。探员赶到后，通过该男子口袋里的驾照确认，他正是肯特。肯特身中三枪，分别在背部、腹部和面部。点四四口径的弹壳散落在他的身边。探员根据弹壳推测，作案工具是一把名为“沙漠之鹰”的手枪。肯特所躺的位置并不在主路，草堆附近也没有留下任何打斗的痕迹。这在探员看来，应该是有一个肯特认识的人将他带到了这儿。在肯特遇害时，肯特兴许都还没有意识到危险，就已经失去了与世告别的机会。那么，这个人会是谁？在肯特的口袋里，探员还发现了一些其他文件。包括一本空白的支票本和一张人寿保单，上面有肯特的暂住地址。所以第二天的清晨，探员来到了这里。探员看见米笑正在后院一间储物间的门口整理物品。他不是一个人，他的身边还站着两个男人。探员获悉，这两个男人是一对父子，父亲名叫约翰·卡林三世，三十九岁，曾在新泽西做油漆工，因为铅中毒获得了理赔一百万美元。有了这一笔钱后，他本想同自己的妻儿好好度日，却不料一年前的1995年6月，他的老婆因为癌症离世。悲伤的约翰三世决定带着16岁的儿子约翰卡林四世搬家，于是他们来到了这里购置房产。没错，太原现在所在的这一栋别墅就是约翰三世的家。约翰三世来到这里后不久，去了一次俱乐部，所以也认识上了母鸟米歇而米歇之所以住在这里，是因为前不久，米歇尔与肯特购买了一套二手房，但房子需要翻新。米歇尔告诉约翰三世说，他们没有钱在外租房了，所以约翰三世提议让他住进自己的家。当然，他也拉上了肯特，肯特也由此将自己的银行账单上的地址信息都更改在了约翰三世的家中。约翰三世询问探员说：“你们过来是发生了什么事情吗？”探员回答：“肯特死了。”听到噩耗的他们都愣在了原地，然后米笑开始哭泣。探员问米笑：“昨天还有前几天，你都在哪里？”米笑有些支支吾吾。他说：“肯特，肯特他是我的未婚夫，但很特别，因为肯特其实是一位同性恋。他为了向父母交差，所以才请我配合演戏。我真正爱上了是 Scott， 他现在人在加州，做着旅游中介的工作。他来过这几次，我指的是俱乐部里。” Scott 很健谈，我跟着 Scott 外出旅游了很多回。Scott 向我求了婚，我非常激动地答应了他。不过 ，Scott 的上一段婚姻还没有结束，他说那段婚姻出了状况，他正在办理离婚手续。我等了他很久，太久，所以昨天、前天还有前几天，我都在加州。一方面，是让 Scott 在太行湖约会；另一方面，盯着他赶紧离婚。说到这，米笑让约翰三世的儿子约翰四世把自己的机票给取来，好做凭证。这一位儿子照做了。探员随口说了句：“他很听你的话呀。”米笑的脸刷的一下红了。在静默了两分钟后，他开口说道：“其实我也答应了约翰三世的求婚，因为在去年的圣诞节，就像我刚刚说的那样 ，Scott 还没有离婚，我等得他太焦急。好在那时，约翰三世的温柔体贴让我无法自拔。”我答应了他的求婚，然后我们上了床。约翰三世跟肯特一样，也给了我一张信用卡。我因此辞去了五年的工作。不过现在我可能有点后悔。探员检查了机票，没有问题。然后他问约翰三世和四世：“你们呢？前几天都有发生过什么事情吗？”父子两人摇了摇头，并表示他们一直都待在一起。探员因为没有发现什么异常，于是准备返回警局。此时，他瞥见了车库中一辆非常干净的汽车。约翰三世和米歇也都看见了探员的迟疑。他们说那是肯特的汽车。约翰三世表示，汽车已经停放在车库三四天了。事发后第三天，噩耗也同样被通知到了肯特的家人。肯特的父母非常伤心。探员留意到，肯特的父亲给老伴使了个眼神，然后老伴去了卧房。当他走出时，他的手里紧握着一封信。感叹的母亲打开信件，解释说：“五天前，她收到了这份信。在打开最外层的信封后，里面还有两份单独的信件，标号为一和二。”母亲打开了一，上面写着：“若是发生了什么可怕的事情，请再打开第二份。”母亲很迟疑，不过照做了。现在，她当着探员的面拆开了二号信件。信件里面的内容让探员和家属都倒吸了一口冷气。这更像是一份死亡预知。上面写道。米歇尔、Scott， 还有约翰三世，他们都希望我死。我想米歇尔会在将来在监狱中待很长一段时间。心中并没有罗列具体的原因，所以动机呢？肯特的母亲表示，他们从来都不认为肯特有取向问题。肯特对米歇尔那是真爱，他正在为自己的婚礼筹备着。米歇尔其实也不能提供任何证据证明肯特喜欢的就是男人，而老两口也是直到今日才知道。米歇尔还同时答应了另外两个男人的求婚，这很疯狂，也很危险，好似把所有的人都搁在了悬崖边，谁先掉下去，谁就出局。肯特的父亲说，在事发前，肯特跟米歇尔除了购买房产外，他们还共同开立了一张银行账户，一起投保了100万美元的人寿保险，米歇尔是受益人。探员回想到：是的，案发现场有保单，不过上面显示的受益人是肯特的父母。老两口解释说，那是肯特在事发的一周前才改的，但米校知道吗？探员在获得了对米校和约翰三世住宅的搜查令后，再一次来到了约翰三世的家。他们搜查了地下室、阁楼和几乎所有的角角落落。他们发现了一个枪盒，里面可以存放两把武器。当时里面只放了一把，它与本案无关。但空着的那个位置，则刚好可以放下一把疑似的作案工具——沙漠之鹰。探员还发现了一些空弹夹，似乎正与沙漠之鹰所匹配。不过，枪盒的主人约翰三世却表示自己从来都没有使用过那种口径的武器。除此之外，探员一无所获。探员开始旁敲侧击地询问米歇那份人寿保险理赔的怎么样了？”米歇表示：“我还没有处理。虽然我知道我可以获赔一百万美元，但是我还在为肯特的不幸而难过。”由此，探员笃定米肖应该还是不知道保单的受益人已经更改了事实，所以这一百万就极有可能成了他的转动机。但他他的男人们却都有着不在场证明。这时，探员又想到了那一辆肯特的汽车，这也许是破案的最后希望。在车内，探员发现了一张被撕掉了一半的纸条，纸条上有一个用打字机打上去的地址，它位于霍普镇。但据查，这个地址是错误的，它并非真实存在。可或许也解释了为什么肯特的最后会在那里附近。他在寻找着这个地址，并也走错了方向，结果越走越偏。探员赶紧又一次搜查了整一个车库和储物间，他留心着每一张纸条。最终，他在一个杂物箱里找到了另外半张，上面有米校和约翰三世的字迹。约翰三世先写道：“我修好了屋顶，清理了烟囱。”你和他可以好好享用。米歇尔则在下方回写道：“谢谢你，但请保密。”对此，米歇尔的解释是：“这是一个圈套，因为我发现肯特正在监视我。他查看了我的电脑和电子邮件，他的行为已经越界。他甚至还跟踪过我。”等等，他汤圆打断了米笑的话说：“你说电脑？什么电脑？电脑在哪呢？”米笑回答说：“哦，它坏了。我已经把它寄回给了我的一位姐姐。”我的姐姐会修电脑，米歇尔接着说：“当时我想同 Scott 约会，但不想让坎特知道，所以我请了约翰三世来帮忙，伪造了这一条信息。”探员对此很好奇，为什么约翰三世愿意帮着自己心爱的女人去约会别人？米歇尔则脱口而出：“因为他爱我。”探员没有再多问，他在自己的本子上记下了两点：第一，约翰三世或能为米歇尔做任何事。第二，以后有机会的话，要复查一下米肖的电脑。然后，他问米肖索要了 Scott 的信息，他通知加州警方对 Scott 做笔录。事实上，就 Scott 在后期的供词来看，虽然同米肖的讲法相一致，但当他被用上了测谎仪时，仪器的数据却显示 Scott 在撒谎。但探员最终没有追查，因为本案始终缺少了至关重要的直接证据。法医在对肯特及案发现场做了检测后，通知探员说，案发现场发现了两枚指纹，但同米校约翰三世和斯科特的都不匹配，所以即便有了怀疑，却是无力、无证、无理由。案子在不久后进入了冷冻期，可能涉案的三个人分道扬镳，却自由着。斯科特与妻子复合，留在加州；约翰三世带着自己的儿子约翰四世，住回到了新泽西，后来结婚。米歇尔也返回到了老家路易斯安那州，她在洛约拉大学快速学完了生物学和心理学，在获得了公共管理硕士学位后，又跑到了华盛顿州选修了兽医课程。她在那里遇上了自己最终的丈夫科林。1998年，米歇尔结婚； 1 9 9 9年，她生下了女儿。因为老公科林在陆军医疗队服役，所以米歇尔在家承担起了家庭主妇的角色。她依旧很善于交际。而这一回，似乎一切都是向着好的方向在发展。转眼间又是五年，已经没有人记得曾经的她是一位舞女，曾经的她还是肯特案的重要嫌犯之一。但突然，他被捕了。二零零四年，阿拉斯加州的一个悬案调查组决定将肯特案进行复查。曾几何时，那台被忽略的，或者说是被米歇尔侥幸糊弄过去的电脑，在这一回的调查中起到了重要作用。探员从米歇尔的姐姐那儿要来了电脑，然后由专员破解分析。在大量的数据中，他们还原出了一份曾由米歇尔写给约翰三世的邮件。邮件的内容谈到了塞什尔。米歇尔写下：“别担心，塞什尔好似法律的避风港。你花一万美元就可以搞定公民身份。”而那里与美国没有引渡条约，即便是在美犯了罪，在那里也一样都可以被抹除。这，话中有话，话中有密谋，不是吗？然后探员联络上了一个人，而当这个人开口时，这张悬案似乎彻底告破。他不是别人，正是当年与大人们同住在一起的约翰四世。此时的约翰四世已经成年，这也便意味着他可以选择是否出庭作证，并且无需经过他父亲的授权或同意。约翰四世告诉探员说：“这么多年了，他始终因为此事惶恐不安。他不知道具体是发生了什么，但在肯特出事后，他又看见自己的爸爸在洗桥。那一天，米笑也就站在一旁。米笑还提醒着说，在水里多加一些漂白剂。”探员问：“后来呢？武器在哪约翰四世回答说：“他不清楚，不过他依稀记得武器的来源。那段时间，他的爸爸一直在报纸的广告栏上关注着他心仪的武器。当有消息时，他的爸爸用现金买下了它。”探员随后翻找出当年的报刊，然后也很顺利地找到了卖家。虽然说卖家就买家的信息，包括人脸已经淡忘到了几乎什么都不记得了，但是他在交易时留意到了装枪口的笔套。皮套上绣着一只鹰。当探员拿出了当年搜查的现场照片时，卖家很快指证，在约翰三十的家中，那挂在墙壁上的一个空皮套上绣着的鹰，就是他当年所看见的。至此，对米歇尔和约翰三十的逮捕令被正式签发。二零零五年五月十三日，探员敲响了米歇尔的家门，眼前的他相对于过去沉稳了不少。他被带走。几乎是同一时间，在新泽西的约翰三世也主动走进警局自首，但内容跟上述的差异很大。二零零七年三月，约翰三世被法院率先提审，检方怀孕了案发经过和动机如下：约翰三世想要娶米歇尔，但他知道米歇尔还答应了另两人的求婚。Scott 其实并不算威胁，因为他是已婚状态，但单身的肯特则不是，所以约翰三世表面上是答应了米歇尔的那个地址圈套。实际上是想让肯特尽快上钩。当肯特根据一个不存在的地址去寻地找人时，躲在暗处的约翰三世便可以轻而易举地解决掉他。接着，约翰三世开着肯特的汽车返回了加州，他清洗了车和枪，握去了一切罪证。米歇尔对此也是知情默许的，因为当初的米歇尔不爱肯特，却也还惦记着那一百万美元的人寿理赔金。对此，约翰三世否认说自己是无辜的。他洗了枪，但并非是因为自己犯下了罪。在肯特遇害前，他发现自己的武器不见了；但在肯特遇害后，有一天，他的儿子突然在衣柜中发现了他。儿子尖叫了起来，米歇尔则立马冲进了屋，很紧张地对他说：“别碰！”约翰三世几乎确信是米歇尔动了他的东西，但因为儿子的手已经碰到了枪，所以约翰三世才清洗了他，然后扔掉，以绝后患。约翰三世的律师表示，警方就时间上的佐证是不充分的，警方无法证明约翰三世在事发时外出过，而他的儿子约翰四世的笔录中也始终坚持自己的父亲在当时同自己在一起。但后来陪审员还是一直裁定约翰三世有罪，约翰三世最终被判处了九十九年的监禁。米歇尔的审判日是在其四个月后，警方的重要证据除了约翰四世的证词。旧情人约翰三世已经伏法外，还有曾与米歇尔交好的一位闺蜜的证词。闺蜜告诉探员说，米歇尔曾与她提到过一部电影《最后的诱惑》，剧情讲述的是一个女人为了钱，为了自己的未来，怂恿她的情人干掉她的丈夫。当她的丈夫丧命后，傀儡情人也很快被捕入狱，女人则拿走了一大笔遗产。陪审团最后认为，米歇尔是本案的主谋。2008年4月2日，关于他的量刑也被确定为99年监禁。但他他现在的家人还有家人们为他特聘的顶级律师仍在为他争取权益。他们认为审判是不公正的，因为没有切实证据。检方还提前认定了他的人设——一个同时与三个男人订婚的玩火母女。他的罪都是基于检方的假象和对约翰三世的定罪而定。但他本人的证词以及那一张可以证明他不在场的机票都被忽视了。同年，共犯约翰三世因为在监狱中与他人发生肢体冲突而离世，所以能够说得清本案真相的人又少了一个。两年后，米歇尔上诉并成功翻案，他在一位阿拉斯加州政府官员的资助下，在提交了十六万美元的假释金后出狱。二零一一年十二月，案发地阿拉斯加州的检察官因为证据不足，放弃了对米肖的指控。他们宣布不再对米肖提起诉讼。米肖重新回归到了他的生活，但也回不去了。在经过了这些事情后，曾经力挺她的丈夫最后选择了离婚，即便他们还在华盛顿州一起经营着一家医疗诊所。二零一四年，肯特的父亲离世。七年后的二零二一年，肯特的母亲也离开了人世。根据其他家属回忆，享年八十六岁的老母亲，直到生命的末尾，还在为儿子肯特的离世哀叹着。他认为肯特案没有得到公正的审判，而那个女人在翻供时还反咬肯特，说她的精神状况有问题。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。